0: Bienvenidos al episodio 56 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Obregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo, y en menos una hora, un rato que se te hará corto. ¿Otra semana frenética en Rip City? La maquinaria de la NBA no para. Ya estamos en las finales, con dos equipos jugándose el anillo, pero con los otros 28 a toda velocidad otras cosas, como es el caso de nuestros Portland Trailblazers. El episodio de hoy viene cargadito de actualidad, pero también hablaré de dos temas importantes en el segundo y en el tercer bloque del programa. Primero un nombre propio, Ojean Anunobi, y el segundo, la más que inminente, o eso parece, venta de la franquicia. En cualquier caso, empezamos viendo qué ha pasado en Rip City esta semana. Y empiezo por los cambios que ha habido en la front office, de nuevo Adrian Woznarowski sacaba la noticia, lanzaba una de sus bombas, Sergio Oliva, catalán de nacimiento, pasa a ser un nuevo assistant GM en la front office de Joe Cronin. Sergio Oliva, un hombre bastante desconocido para el público general de la NBA, pero pese a ser un hombre de perfil discreto, es muy respetado en el entorno de la liga. De hecho, Sergi estuvo en una lista de los 40 mejores por debajo de 40 años eh, que publicó The Athletic, una lista donde se mencionaba ejecutivos, entrenadores o gente de la liga en general que tienen eh, habilidades o que en un futuro... Eh, pueden ser los que lleven la liga ¿no? en, en sus respectivas funciones. Sergi llegó a la NBA en 2014, a la organización de los Philadelphia 76ers, donde llegó a ser incluso vice president de estrategia, y en 2020 cambió de aires y se fue a los Utah Jazz, donde tuvo un rol en el cuerpo técnico. No era un entrenador asistente al uso, sino que hacía un poco eh, como de enlace entre lo que sucedía en la pista y todo el tema tan en boga en la NBA de las analytics. Y es que parece ser que esta es su habilidad principal o su gran habilidad y es un poco ser punto de encuentro entre lo que sería lo que dicen los datos y la analítica y lo que se ve en la pista o el eye test, que se dice, ¿no? Un poco hacer de puente entre ambas cosas. Y esto no es algo menor, porque ya hemos visto muchos casos recientes donde las franquicias apuestan por uno u otro modelo, y. Siempre, bueno no siempre, pero se ha visto que no es fácil combinar eh, digamos ambos enfoques de manera exitosa. Por, por poner ejemplos, Daryl Morey, eh, primero en los Houston Rockets, también ahora en, en los Philadelphia 76ers, se ha, ha destacado siempre como un hombre de estadísticas y analytics a tope. Eh, y, por ejemplo, si, si vamos a, a un caso de problemático que hubo, como fue el caso de los Mavs, eh, los Dallas Mavericks, hubo problemas en la front office, diferentes visiones entre lo que eran las analytics, ¿no? con Jarobo los Bulgaris a la cabeza, este apostador profesional ¿no? que hacía las veces de, de asesor eh, un papel un poco oscuro en, en lo que era la front office de la franquicia y chocaba con la escu- el old school, ¿no? la vieja escuela o el high test, ¿eh? lo que se ve en la pista, este conocimiento baloncestístico que pues eh, digamos... Eh, dirigían Donnie Nelson y otros. Entonces esta es una contratación muy interesante eh, precisamente por esto, no, para intentar unir estas dos, estos dos enfoques de cómo gestionar el baloncesto y deja por ahora, eh, habrá que ver si hay más novedades, pero por ahora deja una front office con Joe Cronin como General Manager y tres perfiles muy distintos como asistentes del General Manager. Andrew Patterson, contratado ya hace meses a principio de año, que... Parece ser que sus habilidades principales son la comunicación y las relaciones con los jugadores. Mike Smith, contratado recientemente, experto en scouting eh, doméstico y también internacional. Y ahora Sergio Oliva. Son apuestas valientes, pero que muestran una dirección clara. Por un lado, modernización de lo que es eh, la franquicia y la front office en sí, eh, adaptar los puestos directivos a la NBA de, de, que se mueve a día de hoy eh, Donde es importante las relaciones con los jugadores, con los agentes, con los entornos, con los datos eh, Y eso, tres perfiles muy distintos que enriquecen esta front office Que además ahora parece más plural eh, Recordad un poco para poner en contexto que Neil Shea también tenía tres eh, asistentes Tres assistant GMs Joe Cronin era uno de ellos, sin ir más lejos, pero eran tres personas de bajo perfil y sobre todo daba la sensación que mandaba Neil con puño de hierro y que las cosas se hacían a su manera. Eh, Parece ser que Joe Cronin tiene otro enfoque, otro approach y prefiere tener voces distintas que aporten cosas distintas. Y otro tema que hay que comentar es el tema de los los workouts pre draft. Eh, esto va a ser una tónica de aquí al día del draft, pero bueno, su, el, el día 31 hubo el primero de, de, este, de este verano tan intenso en lo que va a ser el trabajar en relación a este draft. Damian Lillard estuvo en las instalaciones deportivas junto a Joe Cronin, Chansey Villaps y el cuerpo técnico y también los expertos y scouts de la franquicia eh, y ellos estuvieron viendo a jugadores tales como Julian Champagne, de la Universidad de St. John's, Dyson Daniels, del equipo Ignite de la G League, Darius Leis, del CU, Mohamed Gay, de Washington State, Fats Russell, de Maryland, y Dallas Walton, de la Universidad de Colorado. Fue muy positivo ver a Demian Lillard también en en estos workouts, porque es una muestra más de que está muy involucrado con lo que se está cociendo este verano de cara a cambiar el proyecto. Y bueno, ahora entrando un poquito en lo que son estos prospects, eh, de todos los nombres que os he dicho, hay uno que llama la atención particularmente, como es el de Dyson Daniels. Eh, El resto de de jóvenes se proyectan o, o segunda ronda o incluso undrafted, Pero Daniels eh, en muchos mock drafts está en la segunda mitad de la lotería, en algunos sube incluso hasta el 8, por lo que podría estar disponible en el número 7 si los Blazers decidiesen usar este pick que tienen. Decir que Daniels no jugó en la NCAA, en la la Liga Universitaria, sino que fue profesional en la Liga Australiana y también pasó por el equipo Ignite de la G League, que es este equipo de promesas de la Liga de Desarrollo. En 29 partidos con Ignite promedió 11,6 puntos, 6,8 rebotes, 4,7 asistencias y 2 robos, con unos porcentajes, podríamos decir, que discretos, 45% en tiros de campo, 30% en tiros de 3 y sobre todo ese 53% en tiros libres, ¿no? Un poquito eh, llama la la atención, ¿no? Pero las cosas como son, tras hacer un muy buen draft combine, ha subido mucho su valor en este draft Eh, y os preguntaréis, ¿quién es Daniels? De manera muy por encima, ya sabéis que yo no soy experto en prospects, pero bueno, tenemos delante un base muy atlético eh, de 6 pies 6 pulgadas es decir 2 metros más o menos según las mediciones del combine pero con una envergadura que se va hasta los 210 eh, es un buen playmaker es decir un base director y muy buen defensor eh, parece ser que su habilidad principal es esa eh, precisamente esta envergadura que os comentaba de 10 estos brazos tan largos evidentemente ayudan es un jugador del que se dice que es muy versátil con mucho potencial también y es que además es joven solo tiene 19 años tras el workout eh, hubo, hubo un, una sesión de, de preguntas con la, con la prensa y e hizo, bueno, pues Dyson Daniels hizo unas declaraciones de las que a mí me llama la atención, que eh, remarcó bastante que palabras textuales no me interesa la, la posición en la que me elijan, sino tener un buen fit es decir, está más preocupado por encontrar un buen equipo donde pueda rendir, donde se pueda desarrollar, perdón, donde pueda tener minutos, más que ser el número 7, 8, 9 o el 3 eh, del draft. Y precisamente este fit es lo que puede tirar un poquito para atrás a Daniels, porque pese a ser un base grande, hay mejores, hay mejores prospects en términos de encaje para lo que necesita, necesita este equipo, que es reforzar las posiciones de alero en el 3 y en el 4. Seguramente... Eh, habrá más, más workouts antes, antes del draft, de hecho eh, ahora comentaremos también el de Benedict Mathurin eh, Pero también os quería dejar una curiosidad y es que Joe Cronin estuvo presente en, en un workout de la CAA eh, con Jaden Ivey Jaden Ivey, otro jugador que no es un buen fit por posición, eh, es un pase esc- escolta bastante explosivo al que se proyecta estar en el top 4 no parece que pueda, por ese motivo, precisamente caer al 7, pero parece que Joe Cronin está recopilando información, Intel, ¿no? que dicen por Estados Unidos, eh, de cara a tener buena, buena información, ¿no? buen, buen feel de qué hacer en el draft y, y bueno pues un poquito qué se cuece. Y como os decía, ayer mismo Benedict Mazurin, otro jugador que está llamado a ser eh, Stark, entre el top 5 y el top 12, más o menos, de, de esta lotería del draft. Eh, hizo un workout privado con los Portland Trailblazers. Parece que es un chico que destapa bastante curiosidad en el seno de la franquicia. Y pese a ser de nuevo un jugador que no tiene demasiado buen fit, porque estamos hablando de un 2 que tal vez podría desplazarse al 3, porque es, es, un, es grande y es atlético, pero no es su posición natural. Eh, mide 1,98. No, no estaríamos hablando de, de, un, de un jugador tan grande como Dyson Daniels, pero bueno, parece ser que, que es un nombre de los que se dice que puede tener una contribución rápida en la liga, bastante potencial, así que habrá que ver. ¿no? En cualquier caso, este ha sido un workout privado donde solo estuvo él y veremos qué notas han podido tomar los ojeadores y el cuerpo técnico de los Portland Trailblazers. Y en el capítulo de rumores, traspasos, etc., hay un nombre que ha cogido tracción durante los últimos días que no es otro que el de Oje Yanunobi. Como os decía en la introducción, ¿no? este segundo bloque del episodio, voy a charlar un poquito más en detalle sobre, sobre esta situación ¿no? y sobre el jugador que es Oje, bastante conocido para, para casi todos vosotros. Eh, en cualquier caso, decir que todo esto empieza con un artículo de Jake Fisher eh, en Bleacher Report donde explica un poco que, que bueno, eh, OJ no está en el mercado a día de hoy, pero que ya no es intocable para Toronto y que parece ser, según el propio Jake Fisher, que toda esta situación empieza con un descontento de Anunobi a raíz de la emergencia de Scottie Barnes, el rookie del año. ¿no? Eh, por lo visto, Anunobi querría tener más protagonismo en, ataque, en el ataque de Toronto, donde a día de hoy Fred Van Blit, Pascal Siakam son opciones... Más importantes que él, ¿no? Primera y segunda espada, orden indistinto. Pero ahora parece ser que Scotty Barnes le ha pasado un poco, le ha quitado las pegatinas y también tiene más importancia que él. Decir que, pese a que Bleacher Report no suele ser el medio más... eh, digamos, fidedigno, donde la información está más contrastada. Jake Fisher, por contra, sí que es un un periodista que se puede considerar como una fuente de fiar. No no escribe estos artículos eh, sin firmar para tener clics o o, o simplemente inventándose cosas, sino que es un periodista reputado y y que si él escribe eso es que algo hay, ¿no? Tiene fuentes que se lo corroboran. Así que, bueno, eh, hay que darle una cierta credibilidad a la situación, al rumor, pero en cualquier caso, eh, importante porque en el mismo artículo menciona que OJ se le le relaciona con dos equipos, que son los Portland Trailblazers, uno de ellos, y los Utah Jazz, el otro. Es decir, eh, importante no solo que este nombre esté en el mercado o que parezca que pueda estar en el mercado, sino que además está ligado a nuestros Trailblazers. Decir también que hay un tema a considerar y es que la agencia de representación de Ojanunobi no es otra que Clutch Sports, la misma que la de Jeremy Grant, de Yusuf Nurkic o Chancey Villabs. Recordemos lo que comenté cuando salió el rumor de Zach Lavin, eh, que podría acabar en los Blazers, una especie de no favor, en aquel caso fue para subir el precio de renovación de Lavin, pues pagar un favor con otro, ¿no? En este caso, la, la parte que recibiría nuestro equipo sería acercar a Jeremy Grant, o en este caso a Ojanunobi, a Portland. Eh, Precisamente no por esta como esta contrapartida Pero bueno, no solo por un tema de, de rumores periodísticos Sino por qué puede ser Ojeanunobi interesante para Portland Al final es un jugador que da el perfil de, de lo que necesita el equipo no Recordemos, este equipo está, mejora, está buscando mejorar sus posiciones de 3 y 4 Buscando jugadores que sean de un corte defensivo Jugadores que puedan tirar bien de 3 Y, y, que, y que tengan... Digamos, eh, esas ganas de de ganar en un un mercado como es el de Portland. Eh, También hay que decir otra cosa importante y es que hay un, un ABC en el manual del General Manager que si tradeas a un jugador no lo haces en la misma conferencia, ¿no? Masayujiri, Ujiri, el general manager de Toronto, es un tipo muy listo, de los mejores ejecutivos de la liga, y evidentemente si tienen que sonar equipos pues van a ser en la conferencia oeste, como son en este caso por la Niyuta, porque nunca se refuerza un rival directo. Esta es algo bastante, bastante habitual y que hacen los buenos GMs. Esto es algo que no hizo Joe Cronin, por ejemplo, en los traspasos del deadline donde reforzó a rivales como los Clippers o como los Pelicans, que el año que viene a lo mejor nos tiramos de los pelos cuando nos enfrentemos a ellos en busca de un lugar en el playoff. ¿no? En cualquier caso, eh, Oja Novi es un gran fit en este equipo, eh, es joven además, tiene 24 años y tiene un buen contrato, más o menos a razón de 18 millones por tres temporadas más, eh, siendo la última de estas tres opción de jugador. En ese momento habría que ver cuál es su valor de mercado para que decidiese tomarla o no. cualquier caso, te asegura dos años sí o sí con control de contrato de OJAN que no es moco de pavo. Como punto negativo, decir que tal vez una de las cosas que se pueden poner encima de la mesa respecto de Oye. Es su salud. En las dos últimas temporadas ha jugado 43 y 48 partidos respectivamente. También hay que decir que el COVID es responsable de algunas de estas bajas. Eh, pero sí que es verdad que nunca ha jugado más de 74 partidos en un año. En su temporada rookie, que fuera 17-18, jugó estos 74 partidos que os decía. Y en las siguientes ha jugado 67, 69, 43 y 48. Es un tema a tener en cuenta, pese a que a OJ no es... No es conocido en la liga como un jugador de estos propensos a lesionarse, pero sí que se pierde partidos, ¿no? Comentar también que sufrió una rotura de los ligamentos cruzados eh, cuando estaba en la universidad, pero sí que es verdad que no ha vuelto a tener problemas relevantes en la rodilla, con lo cual se entiende que siendo tan joven la lesión recuperó bien. Pero bueno, vamos a ir al tema puramente deportivo. Y os voy a intentar explicar un poquito por qué a mí me parece que hoy ya en un hobby es un buen fit. Y la, la respuesta a esta pregunta, eh, versión corta, es porque aporta muchas de las cosas que este equipo necesita. Ojanunobi Unobi es un perfil de 3 and D, eh, defensa y tiro de 3, pero es mucho más que eso. Eh, tiene habilidad para crearse su propio tiro un poco, no es un especialista en eso, pero lo puede hacer. un eh, Unobi funciona mejor como spot up shooter, es decir, como tirador que recibe eh, abierto. Y es que si vamos a sus estadísticas, a nivel de tiro de tres, promedio un 37% en triples en su carrera. Está, está bien, un poquito por encima de la media de la liga. Y además con un volumen, vamos a decir que decente, ¿no? una media de 6,6 intentos por partido. También hay que tener en cuenta el contexto. no En Toronto no cuenta en tanto, con tanto espacio como tendrían Portland eh, con Demian Lillard y a Fernie Simons abriendo el campo para él. En el aspecto defensivos, defensivo, perdón, jugador con mayúsculas. Eh, de hecho, eh, puede ser perfectamente un candidato a estar en el primer quinteto defensivo. Necesitaría para eso jugar más partidos de lo que ha hecho las últimas temporadas porque es un jugador que defiende en todas las posiciones. Eh, Del 1 al 5. En el 5 cumple de manera puntual, no no vamos a pensar que le puede dar para defender de manera constante a un Jokic o a un Embiid, pero sí que cumple eh, si hay cambios en las asignaciones defensivas. Eh, Precisamente esto es muy muy útil porque al final es un jugador con el que siempre vas a poder cambiar y da igual si se queda con un un pequeño o con un jugador más grande porque no va a suponer eh, una debilidad para tu defensa. Tiene además manos bastante rápidas, está promediando en su carrera 1,5 robos por partido, medio tapón por partido. Es un buen defensor sobre el balón. Es decir, no es fácil superarle, es largo, tiene un desplazamiento lateral rápido, atléticamente realmente el tipo es una bestia, pero también es buen defensor de equipo, ¿no? Fuera del balón, entiende bien los sistemas, sabe cuándo tiene que ir a la ayuda y precisamente esta envergadura que tiene hace que pueda quedarse en el lado débil cubriendo mucho más espacio que por ejemplo si cuando teníamos a Norman Powell, ¿no? Además, si vamos a mirar la manera que, que juega Billups, ¿no? lo que a él le gusta hacer, eh, encaja bien en sus sistemas porque a Chance y Billups le ha gustado durante la, toda la temporada eh, defender el pick and roll haciendo blitzing o hedging, ¿no? que, que es que el, el, el pivot sale a, 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 digamos a la altura de la pantalla y, y persiga un poquito al base. Eh, o sea en un Obi esto lo defiende bien, pero es que además, si es él el que recibe el bloqueo, puede recuperar perfectamente y quedarse con el, con el, otro, con el otro jugador, aunque sea más grande que él, con lo cual le proporciona a Chance bastante flexibilidad eh, en defensa y no condiciona ni mucho menos el esquema. Eh, la verdad es que si miramos el mercado y, y somos realistas, Osiano sea, novio es de los mejores aleros que podría tener este equipo, es sin duda el mejor alero que ha tenido Demian Lillard desde que es el jugador franquicia de este equipo y también hay que decirlo, se ha hablado mucho de Jeremy Grant, yo para mí me parece mejor jugador que Jeremy Grant por fit, no jugador en sí porque Jeremy Grant tal vez esté un poquito por encima, sobre todo en ataque, pero por lo que sería el fit, por el contrato, por la edad, ¿no? que 24 años todavía puede desarrollar su juego y por las necesidades del equipo, parece un, un encaje perfecto y sin duda es un jugador por el que yo entiendo que habría que echar el resto. En el artículo de, de, de Bleacher Report de Jake Fisher no se pone un precio concreto, evidentemente parece ser que la única manera de conseguir a Ojan sería meter sí o sí este pick número 7 en la oferta, luego a partir de ahí habría que ver qué se incluye además para completar. Aquí ya podemos ser más o menos creativos: Josh Hart, Nasir Little, eh, otro, otra segunda ronda, lo que sea, ¿no? Pero en cualquier caso, parece ser que sí que este Pick 7 habría que meterlo sí o sí, pero hay que decirlo, desde mi punto de vista, por lo menos, un eh, Anunnobi lo vale. Y vamos ahora con el tema de la semana, sin duda, eh, que no es otro que en la posible venta de este equipo. Y es que Adrian Wojnarowski soltaba la bomba el jueves. Phil Knight, fundador de la marca deportiva Nike, y Alan Smolinski, Alan Smolinski perdón, uno de los propietarios de los Dodgers Los Ángeles Dodgers de la NBA, no la liga de béisbol americana, han hecho una oferta formal de 2 billones americanos, 2.000 millones de dólares, para comprar los Portland Trail Blazers. Para poner un poquito de contexto, recientemente los Minnesota Timberwolves fueron vendidos por 1.600 millones de dólares y la revista Forbes valoraba a final de 2021 a los Blazers con un digamos, valor de 2.050 millones de dólares. Al final, esto es lo que nos ayuda a poner un poco en perspectiva esta oferta de, de Phil Knight y, y Alan Smolinski, que es un poquito el valor de mercado que se supone que tienen los Blazers. Eso sí, la oferta ha sido rechazada en un comunicado en el que que además la franquicia dice que los Portland Trail Blazers no están en venta. Pero bueno, esto sabemos según John Canzano en el artículo que comenté la semana pasada que esto no es así ya que en la voluntad en el testamento de Paul Allen eh, se especificaba que todos sus activos debían venderse. Evidentemente no especificaba cuándo ni cómo, pero sí que deberían venderse. Eh, También decía el propio John Canzano que Jody Allen y Vulcan en general tasaban a la franquicia en mil millones de dólares, 3 billones de dólares americanos, por lo que rechazando la primera oferta lo que están haciendo es subir el precio. Todo indica que han empezado a negociar eh, un poquito ya entre bambalinas. Pero bueno, vamos a conocer un poquito mejor quiénes son estas dos personas, o o que están a la cabeza por lo menos, de de este grupo que quiere comprar los Portland Trailblazers. El primero, Phil Knight, 84 años, y además conocido como Ankel Phil, tío Phil, es el fundador de Nike y está muy ligado al estado de Oregón. Hay que recordar que los headquarters de de esta marca deportiva de Nike están en Beaverton, que es una ciudad al ladito, al ladito de Portland. Además, Phil es una de las personas más ricas del mundo. Estamos hablando que está entre los 30 más ricos. Es benefactor de la de Oregón, Universidad de Oregón, perdón. Y bueno, al final tiene, tiene no solo sus negocios, ¿no? pero sino en general eh, pasa bastante tiempo de su vida en el estado. La otra persona, Alan Smolinski, tiene 42 años, es uno de los propietarios de, de los Dodgers, que cambiaron recientemente de, de propiedad y de hecho desde la llegada de este nuevo grupo de propietarios se ha invertido mucho dinero en mejorar el equipo de hecho tienen la mayor masa salarial de la liga de béisbol y además han conseguido hacerles campeones en 2020 decir que viendo visto lo visto no ambos suenan bien como propietarios ahora ahora bien ¿Es una buena noticia que se vendan los Portland Blazers. Esta es la pregunta que se plantea mucha gente. Desde mi punto de vista, la respuesta es claramente sí. Es importante tener un propietario o una propietaria que esté comprometido con el equipo, que se gaste el dinero si es necesario y que un poco dirija la franquicia en la dirección adecuada. Eh, hay que pensar que... Portland no es un destino atractivo para los jugadores, como puede ser Los Ángeles o Nueva York. Oregón no es un estado con beneficios fiscales para los jugadores, como puede ser Texas o Florida. Por lo tanto, trabajando en un entorno más complicado, con menos facilidades, es necesario tener un buen propietario que crea en el proyecto y que no tenga miedo a gastar para un poco competir contra estos grandes mercados o o contra estas digamos, situaciones, estas peculiaridades que penalizan eh, a los Portland Trailblazers y es que además si vamos a ver eh, digamos lo que pasa en la liga no hay más que ver la realidad en la última década todos los equipos que han sido finalistas excepto uno eh, han, han sido equipos que pagaban el impuesto de lujo el único equipo que ha llegado a una final en la última década sin pagar impuesto de lujo fueron los Golden State Warriors en 2015 pero era una situación un poco atípica porque el contrato de Steph Curry no, no era un contrato que digamos eh, fuese representativo de su rendimiento ni estatus en la liga porque había sido firmado unos años antes eh, a la baja por problemas de lesiones, etcétera Es decir, una casuística muy particular. Pero podemos coger eh, un ejemplo, yo creo que es bastante paradigmático de lo que de lo que es el impacto de un buen propietario, como son los Clippers. Los Ángeles Clippers, hasta hace un tiempo, era una franquicia ruinosa, eran casi de chiste, ¿no? Es decir, eh, todos los chistes de la liga siempre tenían a los Clippers en, eh, en boca, pues porque era el eterno perdedor, porque nunca conseguían tener ningún tipo de éxito deportivo. Tras la compra de Steve Ballmer, un propietario que habiendo sido eh, cofundador de Microsoft, una de las personas más ricas del mundo, el propietario más rico de la NBA, de hecho, eh, una persona que no tiene ningún tipo de miedo a gastar porque cree en este proyecto y lo disfruta, desde ese momento han dado un vuelco a esta historia de franquicia perdedora, el Pupas, un poquito de la NBA, Y ahora son contenders, incluso con la mala suerte de lesiones que han tenido, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de una franquicia que está construyendo un nuevo estadio, que a día de hoy son mejor equipo eh, que su vecino de Los Ángeles, que los Lakers, y que si miramos el año que viene, cualquier persona se plantea que los Clippers son, si no el máximo favorito, al menos sí que uno de los contenders, ¿no? Pues precisamente por cosas como esta, es importante tener a alguien comprometido eh, como propietario y sabemos que Jodie Allen no es esa persona porque si algo ha demostrado Jodie Allen es que no está comprometida con los Portland Blazers Su falta de interés llevó a un vacío de poder que ocupó Neil Olshey, eso no fue bueno para la franquicia y bueno, recientemente pues eh, todo el marrón que hubo, despedida, o sea, despido, etcétera, etcétera... Todo esto parte como causa raíz un poco de esta. de este dejar hacer y este desinterés de Jody Allen. Además, ha mostrado siempre reticencias a entrar en el impuesto de lujo, algo que en ocasiones incluso ha significado hacer movimientos cuestionables desde el punto de vista deportivo, simplemente para ahorrar dinero. Algo que, evidentemente, equipos como los Portland Trailblazers no se pueden permitir. Eh, y hay más ejemplos, Portland sigue siendo casi la única franquicia de la NBA, me parece que es una de las dos, que no tiene equipo en la G-League, ¿no? El equipo en la G-League se tenía hace tiempo, se entendía que era un gasto eh, innecesario o que no daba el rendimiento que esperaban y, y desde entonces Portland está sin equipo de G-League cuando otros proyectos deportivos como por ejemplo los Toronto Raptors, eh, han sido capaces de crear un programa de desarrollo gracias a sus 905 Raptors, su equipo de G-League, que les ha proporcionado grandes jugadores eh, en elecciones relativamente bajas del draft. Y es que por mucho que Jody se pase de vez en cuando por el modo ascender con su chaqueta de los Portland Trailblazers, la realidad es que tanto el baloncesto como la franquicia Le importa más bien poco. De hecho, el propio Canzano en su artículo escribía que Jody Allen querría mantener una parte de la propiedad de los Seattle Seahawks de la NFL, otro de los equipos que eran propiedad de Paul Allen y que ella ha heredado, pero no decía nada acerca de nuestros Trailblazers, un poquito como se suele decir, blanco y en botella. La contrapartida a esta venta, y es una de las cosas que tira más para atrás a a un sector más o menos importante de los aficionados, es el el riesgo de traslado. Adam Silver se ha pronunciado, eh, ha dicho que su entendimiento es que el equipo se debe vender, no especifica especifica cuándo, y ha añadido también algo interesante, que cito literal, Portland ha sido una magnífica comunidad para la NBA, mi preferencia sería que el equipo se mantuviese en Portland. Bueno, son palabras que hay, que hay que leer un poquito entre líneas, eh, porque aunque el mensaje parece positivo, hay que decir que Silver no es tajante al respecto. ¿no? no, Él no dice que 100% el equipo se va a mantener en la ciudad, es algo que eso es difícil de controlar, pero tenemos que también dar un paso atrás, mirar todo el contexto, mirar la foto global y es que tanto el hecho de que la NBA parece que planea esta expansión, por un lado, y el reciente recuerdo del trauma que fue la desaparición de los Sonics en su movimiento de Seattle, Oklahoma por el otro, podrían invitar a ser optimistas de cara a pensar que un, un traslado de franquicia no es ni lo que quieren el resto de propietarios ni lo que desearía el propio Adam Silver. no, Lo cual debería dar una cierta tranquilidad de que pese a que no se puede decir que no está encima de la mesa, no, yo entiendo que no es ni mucho menos la opción más ni viable ni probable. Además, si Phil Knight acabase siendo el propietario, porque no nos engañemos, Phil Knight ha hecho una oferta que se ha hecho pública, los 2.000 millones de dólares, pero evidentemente si hay más más personas, más grupos que estén con con el objetivo o estén persiguiendo... Pues comprar una franquicia de la NBA, evidentemente este movimiento los va a poner en liza, con lo cual eh, tenemos una oferta, sí, pero no tenemos ninguna garantía que vaya a ser la única ni la mejor. Pero bueno, en cualquier caso, si Phil Knight acabase siendo el, el nuevo propietario, esta posibilidad de traslado ya se puede decir que casi desaparecería del todo, ya que sus raíces... Y también las de sus negocios, importante, es decir, también tiene dinero ahí, están en el estado de Oregón, por lo tanto, eh, se garantizaría casi seguramente la la continuidad de Portland, eh, de los Blazers, perdón, en la ciudad de Portland. En conclusión, un poquito, ¿no? Para resumir, una venta de la franquicia sería una buena noticia, pero una venta con Phil Knight como nuevo propietario ya sería directamente una excelente noticia. Y con esto doy por el concluido el episodio de hoy. Recordad que si tenéis comentarios o preguntas, algo que decir sobre el podcast, lo podéis hacer a través de iVoox, lo podéis hacer también eh, a través de la dirección de correo del pod, conexionblazers.com. también lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back, que os dejaré el link en la descripción del episodio, y también en la cuenta de Twitter, arroba conexiónblazers, donde además también os avisaré cuando suba un nuevo episodio, podréis ver temas de actualidad de la franquicia, etcétera. Gracias una semana más por escuchar Conexión Blazers. Recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas si os gusta el podcast. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.